0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektive und dein Bewusstsein erweitert. Ja, hier dreht sich alles darum, wie du deine Lebensqualität erhöhen kannst und deine Lebensintensität vertiefst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, auch ein Abo auf Spotify und auf iTunes dazulassen. Heute haben wir eine bekannte Persönlichkeit hier mit dabei, und zwar Susanne Giga langer auch bekannt unter Profiler Susan. Sie ist Europas unangefochtene Profile-Expertin. Als Instruktor für Survivability, das Überleben im Hochrisikobereich, lernt Susan Spezialeinsatzkommandos als auch Führungskräfte und Unternehmer in mentale Sicherheitsarchitektur. Sie hat mehrere Bücher geschrieben und ist unter anderem Bestseller-Autorin. Susanne hat ihre eigenen Bühnenshows, bald auch schon ihr eigenes Format auf Apple TV und, und seit 2000 ist Susan auch als Dozentin und Lehrbeauftragte aktiv. Des Weiteren bildet sie über ihre Profile Academy neue Profiler aus. Es wird spannend heute. Ich möchte keine Zeit mehr verlieren. Lass uns direkt einsteig, einsteigen. Viel Spaß und herzlich willkommen in der Show. Profiler, Susanne. Susanne, herzlich willkommen in der Show. Ich freue mich, Patrick. Hallo. Hallo, wie geht's dir heute?
1: Mir geht es gut. Ich hoffe auch, euch allen da draußen und bei dir sehe ich es ja, Patrick. In best shape und guter best Laune. Schön.
0: Ja, du auch. Schön schwarz-weiß bei dir im Hintergrund. Bist du da im Studio?
1: Ich bin in einem meiner Studios, ganz genau. Für Apple TV, meine Shows, haben wir uns hier Studios eingerichtet, was sozusagen unser Glück ist für diese ganzen Lockdown-Zeiten, dass wir von hier auch Vorträge oder alles Mögliche wie jetzt mhm. diese Sendung rausstreamen können.
0: Super, mega. Ja, ich habe gelesen auf deiner Webpage, dass du da was machst für Apple TV. Das machst du doch genau. Ist es da mal voll da unter um, mir
1: Ich habe die Möglichkeit für zehn Shows, also Sendungen äh, mit mehreren Episoden. Dort habe ich einen eigenen Channel bekommen und ähm, dann haben wir ein bisschen ausprobiert äh, das letzte Jahr und werden ähm, ja jetzt so im Herbst diesen Jahres mit den richtigen Shows rauskommen. Aber im Moment dauert alles länger, weil wir auf äh, auf Produkte warten für die Studios, auf Kameras, auf anderes Equipment, ne? also okay. alle, die irgendwie mit Lieferketten zu tun haben, wissen, wovon ich rede, ähm, irgendwie passiert alles gleichzeitig und gleichzeitig nichts, ist so das Gefühl, von daher schauen <lacht> wir mit den Hufen, dass wir loslegen können, denn wir haben ein paar wirklich richtig, Entschuldigung, geile Dokumentationen, die rausgehauen werden.
0: Geil, ich freue mich drauf, was, 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 also, um was geht es da, geht es da ein bisschen so um das, was du machst, Profiling, ja. um was geht es in der Show, ja? Kannst du mal den Zuschauern und Zuschauerinnen auch erklären, was überhaupt so ein Profiler macht? Profilerinnen, ja. Profiler.
1: Ähm, typischerweise ähm, glauben die Leute, dass es entweder das ist, was sie im Fernsehen sehen, Akte X-mäßig, ne, immer wenn die Feldwald- und Wiesenpolizei nicht mehr weiter weiß, dann hat die noch ein Ass im Ärmel, die Visitenkarte vom Profiler. <lacht> genau. Und dann kommen natürlich klassisch in Schwarz Agent Johnson und Agent Johnson übernehmen den Fall. Ähm, mal läuft das, mal auf das nicht, je nachdem, wer der. Cop ist. Ne? Und dann gibt es die andere Seite, dass denke, ah, das denkt, es sind Leute, die Recruitment machen. Überhaupt kein Ding. Wenn ich Leute einstellen will, frage ich einen Profiler. No. Nein, absolut gar nicht. Wir Profiler, wir sind Ermittler, ja. Wir klären auf, wir klären Fälle auf, um Täter ding festzumachen. Und ich persönlich kläre auch Menschen auf, darüber wie Täter ticken, wie sie funktionieren, auf dass sie sich besser schützen können. Aber um zu verstehen, was welcher Profiler macht, kann man es sich vorstellen wie Layer oder Ebenen in einem Fluss. Also das, was der Laie sieht an der Oberfläche eines Flusses, so dieses Kräuseln. Das ist die Oberfläche einer Tat und auch der Kriminalkommissar wird als erster damit beginnen. Und wenn ähm, die Kommissare als Ermittler nach 72 Stunden ungefähr immer noch keinen Packende haben, also keine zielgerichtete Fahndung durchführen können, weil die Spurenlage so dünn ist oder so widersprüchlich, dann kommt ein Layer tiefer, der Fallanalytiker. Der arbeitet ganz anders. Der macht nicht die sogenannte klassische Laufarbeit, befragt die, die da sind, die in der Nähe wohnen, die in der emotionalen Nähe des Opfers sind, mhm. sondern der geht vom Tatort aus, guckt sich das an, versetzt sich so ein bisschen rein und prüft, wenn ich mir diesen Tatort hier anschaue, was muss das für ein Typ sein, der sowas macht? Was muss das für ein Motiv sein, dass so etwas entstehen lässt? So, und wenn das ganze Ding größer ist, nicht einfach nur ein Einzeltäter und auch der Fallanalytiker nicht weiter weiß, geht es noch ein Layer tiefer, dann kommen wir zu operativen Analysten. Das ähm, wäre quasi synonym mit dem, was die meisten mit Nachrichtendienst gleichsetzen. Das sind Personen, die schon mit mehr Strukturanalyse herangehen, die auf Eskalations Taten spezialisiert sind, wie beispielsweise Terror oder organisierte mhm. Kriminalität, also die noch mal mit ein bisschen mehr kommt. So und wenn die auch nicht mehr weiter wissen auf ihrer phänomenologischen Ebene oder wenn sie sagen, wir haben Parkende, aber warum? Dann kommen wir Profiler unten am Sediment und wir erklären, was die Beweggründe sind, dass es ganz oben zu einem Mord oder zu einer Wirtschaftsspionage oder was auch immer geführt hat. Also so tief äh, tauchen wir, ab. man könnte auch sagen, wir springen ganz tief runter ins noch wie Alice äh, im Wunderland. Mhm. Und je nachdem, welches Stockwerk du dich traust, runterzuspringen, äh, ähm, da bist du dann, was äh, die Güte der Profiler anbelangt, nicht im Sinne von, ähm, dass sie oben keine gute Arbeit machen würden. Sie haben eine ganz andere Aufgabe und damit auch andere Techniken und andere Methoden.
0: Okay, wow, das ist, das ist so spannend. Weil du wendest du das ja auch an, in Unternehmen. Also du, du diese Fähigkeit, die du durch diese Ausbildung, durch das, was du gemacht hast, die angeeignet hast, das kannst du ja auch überall anwenden. Beispielsweise in einem Unternehmen, so wie du das auch machst, oder?
1: Ja, genau. Ich bin Wirtschaftsprofiler und äh, tatsächlich fragen mich viele, warum hast du dich nicht verbeamten lassen? Das war nie mein Ziel, äh, das zu machen, denn die verbeamteten Kollegen sind ja viel eingeschränkter als wir. Also man sagt immer so frech, ne? Also ähm, ja. der Kommissar ist so gut, wie sein Vorgesetzter korrupt ist. So mit korrupt ist nicht gemeint, dass er irgendwie ähm, Schmiergeld von der Mafia annimmt, sondern der oder die muss tun, was die Politik sagt. Und da gibt es Einschränkungen. Mhm. So, das heißt, denen sind da auch ein bisschen die Hände gebunden. Plus sie stehen, was das Thema Datenschutz anbelangt, immer mit einem Bein im Knast, also bis hin zum ähm, operativen Analysten. Die dürfen viel weniger Dinge tun, gerade wenn es ums Darknet geht. Ähm, gerade wenn Cybercrime, äh, da sind die deutschen Behörden so weit zurück, dass sogar deutsche Professoren für Cybercrime die deutschen Behörden gar nicht mehr beraten, weil sie sagen, ey, wir müssen beim Urschleim anfangen. Die beraten ausländische Behörden und nicht die eigene. Es ist äh, fatal. Yes. Okay, und wir können äh, andere Dinge machen, weil wir in der Wirtschaft. Punkt eins, wir dürfen bei bedrinne, begründetem Verdacht ausrücken. Das dürfen die Kollegen nicht, erst wenn es getan ist, die Tat. Und wir können natürlich auch über ähm, interne Auftragsweitergabe beispielsweise nach Kanada ganz anders Daten auslesen. Mhm. Und die Akten, die die Kollegen in Kanada ähm, beispielsweise mit der O sind, also Open Source Intelligence anlegen, die dürfen wir aber vor deutschen Gerichten verwenden.
0: Okay. Kann ich mir das so einen Arbeitstag vorstellen von dir? Also ich, du, machst <lacht> jetzt, du bist ja so breit aufgestellt. Du, du lernst Leute das Profiling, du gibst Shows, ähm, machst bei Apple TV jetzt deine eigenen Shows, ja. ähm, gehst in Unternehmen rein, berätst die Unternehmen. Du also bist ja so breit aufgestellt, auch mit deinem Wissen. Wie, wie kann ich mir vorstellen, wie sein so Arbeitsalltag von dir aussieht?
1: Ähm, ich glaube, das sieht breiter aus, als es ist in meiner Wahrnehmung. Ähm, denn ich spreche immer über ein und dasselbe, wie sich Menschen schützen können vor Ausbeutern und Betrügern bis hin zu Verbrechern. Mhm. Ähm, ob ich das auf einer Live-Show mache ähm, oder auf einer, äh, als Keynote ähm, auf einem Unternehmensevent oder ob ich das in der Hochschule lehre, ist für mich nur eine andere Form der Darreichung. Oder ein Buch beispielsweise oder Apple TV, die Dokumentation unserer Ermittlungen rausbringen. Mhm. Ähm, und was uns da beseelt, ist diese Mission Aufklärung. Und es gibt in dem Sinne keinen typischen Arbeitstag. Also sehr früh klingelt mein Wecker, ich stehe so um vier oder um fünf Uhr auf, je nachdem, ähm, wie ich so faul bin oder nicht. <lacht> Ähm, dann äh, sehe ich erstmal zu, dass ich einmal einen groben Überblick bekomme, ähm, ist irgendwas angebrannt, in Anführungsstrichen, an Ermittlungen über Nacht, weil ich ja mehrere Teams koordiniere, die auch Warrooms leiten. Also das ist dann sozusagen… Was heißt das, was
0: heißt das, War, War, War Rooms?
1: <lacht> War Room, also Kriegsraum, das ist die Koordinationszentrale der Maßnahme für den Mandanten. Also… Du bist jetzt Unternehmer und ähm, du hast Wirtschaftsspionage drin. Oder du hast eine Rufmordkampagne, die von der Konkurrenz angezettelt wurde, gegen dich laufen. Ja, ja. Und jetzt nicht, dass einer bei Facebook unter deinen Post schreibt, ey, du bist voll <lacht> doof, ey, ne? wo du denkst, mm. ähm, Sondern ich meine heftig, also dass da ähm, auch Journalisten gekauft wurden, äh, auch im Ausland gegen dich äh, bestimmte Dinge zu schreiben. Ähm, Whatever. Kunden werden angerufen, wissen überhaupt, wer das ist und so. Also das ist schon recht wild. Und da sind wir, nachdem die erste Ermittlung abgeschlossen ist, bilden wir den Forum. Das heißt, das ganze Ding muss ja gedreht werden. Es hilft dir ja nicht, wenn ein Ruf ruiniert ist und vor Gericht bekommst du recht, ja genau, das war böse.
0: Ja?
1: Und du bist ein Guter, das weißt du, was keine. Weil deine Mitarbeiter sind panisch, oh mein Gott, müssen wir von außen abschließen. Deine Kunden sagen, ah, ich weiß jetzt auch nicht, ob der jetzt noch knusper ist und wer jetzt lügt oder nicht. Und das ganze Ding müssen wir drehen. Das heißt quasi ab Beauftragung an, nach erster Sichtung, ob wir wirklich helfen können, wird diese Schaltzentrale aufgebaut und jetzt zum Beispiel eine Rufmordkampagne, das ist ein mehrjähriger Krieg, das muss man wissen. Wow. Das heißt, du musst das ganze Ding drehen, du kannst ja immer so Schub machen, da muss es in Ruhe drehen, damit letztendlich ähm, diese Problematik auch äh, sozusagen in die Unternehmensgeschichte eingewoben wird, sodass es wieder Sinn macht. Mhm. Ja, weil das versteht ja sonst keiner, warum du auf einmal angegriffen wirst.
0: Mhm. Und das
1: muss man ähm, kommunizieren auf eine Weise, äh, dass du da nicht einfach nur das Nachsehen hast. Das ist nicht unkompliziert. Und dann sind halt viele Kollegen äh, mit, ich sag mal, PR-Abteilung allem äh, mit dabei. Aber ich bin abgekommen von was anderem. Was wollte ich erzählen? D äh, der
0: der Tag ist wie, wie wir uns das so vorstellen können, was Susanne da so Genau,
1: also da checke ich macht. zuerst, ob ich schnell irgendwo reinspringen muss, weil ähm, mein Beruf wenig planbar ist. Oder sagen wir mal so, es ist eh wie eine Veranstaltung. Ne? Also Event habe ich gelernt von meinem Tourleiter für die Bühnenshow. Kommt von eventuell, klappt es. Und hm. ähm, dann schaue ich halt, muss ich rein? Äh, springen oder aber ähm, ich kann in aller Seelenruhe meine Ermittlungen ähm, durchplanen und je nachdem, was für den Tag geplant ist, äh, mache ich mit Sicherheit vier, fünf Stunden Ermittlung Dann kann es gut sein, dass ich noch was für meine Studenten tue. Wir bilden ja auch operative Analysten und Profiler aus oder ähm, ob ich dann zum Beispiel sowas Wunderbares wie mit dir jetzt hier mache ne, und drüber spreche, was den Effekt hat, dass die Leute sich Gedanken machen und vielleicht ähm, nicht ganz so blauäugig in bestimmte Geschäftsbeziehungen hineingehen. Mhm. Dann habe ich jetzt schon wieder gewonnen.
0: Jetzt, du bist ja nicht alleine, das ist ja keine One-Frau-Show, sondern ich habe gelesen, ihr seid ein Team von 130 Leuten, das Ist das richtig.
1: Ähm, wir sind 150 Netzwerkpartner, ähm, ja. in der Ermittlung ist nicht planbar, welche Kompetenzen ich brauche. Mhm. Also Cybercrime verlangt andere Experten als Wirtschaftsspionage auf dem in Anführungsstrichen Old-Way-Weg, mhm. also eine Person einzuschleusen. Rufmordkampagne kampagne ist wieder was anderes. Und entsprechend arbeiten wir mit einem Netzwerk von 150 Leuten und die werden je nach Ermittlung zugeschaltet oder sogar erweitert. Also ja. aktuell ist es so, dass wir eher ähm, gefühlt explodieren, was die Auftragslage anbelangt. Ne? Weil das Verbrechen äh, macht keinen Lockdown. Das zieht durch. Ja. Und damit brauchst du uns auch, ja.
0: Okay. Was ist, was ist das, was du antreibst? Du hast es schon erwähnt. Du möchtest dich einfach dafür einsetzen, möchtest aufklären, dass mhm. ähm, Menschen nicht mehr... Opfer werden von Verbrechern. Was ist das, was dich angetrieben hat, das zu machen? Was ist das, was es dich heute was dich heute antreibt? Ist es noch das Gleiche? Hat sich das im Jahre im Laufe der Jahre verändert?
1: Also ich habe zwei Geburtsfehler, mit denen ich äh, auf diese Welt gekommen bin. Ich habe keinen Geduldsfaden und einen total durchgeknallten Gerechtigkeitssinn. Also ich kann das schlecht bis gar nicht aushalten, ähm, wenn jemandem was angetan wird, was ich unfair finde. Mhm. Dann habe ich ursprünglich, so der klassische Weg, eine therapeutische Laufbahn angestrebt, habe auch klinisch gearbeitet und habe festgestellt: Nee, ich bin hier ja am Ende sozusagen der Erlebniskette. Ich baue das Opfer danach wieder auf, dann geht es in die Welt, raus aus der Klinik, und der nächste Täter kommt und haut es mir wieder um. Und das ist ja das Problem, wenn du auf dieser Resultatebene arbeitest. Ja. Und da wollte ich weg, bin auch von der Wirtschaft schon rekrutiert worden von einem sehr großen deutschen Unternehmen oder Konzern und habe dann meine eigentliche Bestimmung oder Berufung gefunden, dass ich sage, so, ich springe hinter die feindliche Linie und kläre auf, bevor die Tat bestmöglich geschieht. Also während die Täter noch aktiv sind, greifen wir rein und beenden das, wenn möglich, beziehungsweise so schnell wie möglich. Die Ermittlungen, die wir führen, wir sind spezialisiert auf organisierte Kriminalität, das sind Ermittlungen, die teilweise über Jahre gehen. Also wir hatten eben über die War Rooms gesprochen. Aber es gibt ja auch Ermittlungen, die riesig sind. Weil so viele, ich sage mal, im Hellfeld der Wirtschaft wird man von Stakeholdern sprechen. Also so viele partizipieren, dass man dessen erstmal im Überblick Herr werden muss. Denn es bringt gar nichts, wenn du jetzt einen hast, greifst du den raus und sagst, guck mal hier, da ist ein, ein Verbrecher. Dann wird der meinetwegen eingebuchtet, aber das ganze System bleibt. Und wir sind darauf ausgerichtet, diese Systematik ans Licht zu bringen. Das heißt, wir machen quasi diese Tiefenarbeit, deswegen sagte ich, das sind diese Layer. Hm. Die operativen Analysten würden zum Beispiel jetzt an einem Fall wie Wirecard arbeiten und sagen, okay, mit wem und was hat Masalek alles gearbeitet? Wie viele Ausweise hat er wirklich? Sind es bloß 12 oder tatsächlich diese 18? mit wem hat er gearbeitet, wer hat ihn geschädigt, wer sind Zulieferer und wir würden da drunter nochmal schauen und sagen, was ist das typische Muster und stellen fest, dass Masalek extrem äh, ähnlich von der Blaupause ist wie Jeffrey Epstein. Und ich denke, ja. damit habe ich genug gesagt für die, die informiert sind, womit wir es ja. zu tun haben, ähm, weil es fehlen Milliarden und es kann, also normal fehlen Milliarden nicht, die verschwinden nicht einfach so. Und es gab auch schon vorher Whistleblower. Warum wurden die nicht gehört und gerade von wem? Das sind die Sachen, die für uns interessant sind, um nicht nur eine Tathergangs-, sondern auch ein Täterprofil zu erstellen, aber auch eine Kriminalprognostik. Mhm. Also der Vorgänger von ähm, Masalek hat ja exakt denselben Modus operandi äh, gelebt und gearbeitet und Masalek hat den schlichtweg nur übernommen.
0: Mhm. Wie kommt
1: jemand, der die Schule abgebrochen hat, mit Anfang 20 in den Vorstand? Mhm. Ja? <lacht> Ja und wenn er so ein schlaues Kerlchen ist, warum hat er dann solche Mandanten? Also die muss man ja auch überleben können. Hä? Das sind so ein paar Sachen, ähm, wo jetzt der Ermittler an sich erstmal mit dem, mit den Fakten beschäftigt sind, wo wir sagen, okay, diese Phänomene sind auch noch mal eine Sache für sich und die leiten nicht nur qua Indiz, sondern später auch als Beweis ähm, zu noch ganz anderen Schlussfolgerungen. Mhm.
0: Solche Menschen, die, die offensichtlich wirklich betrügen und anderen Menschen und Unternehmen schaden. Also lass uns mal so einen Jeffrey Epstein anschauen. Hm. Ich finde ich find die, die Netflix-Serie spannend.
1: Hast du gesehen? Super. Ja,
0: Habe ich gesehen, ja. Was ist das für ein Mensch? Würdest du sagen, das ist ein Psychopath? Oder gibt es da nochmal Unterscheidungen? Also, ich, ich, was ich mich immer frage, ist: ähm, Also, gibt es wirklich Menschen, die aus reiner bösen Absicht heraus handeln, die jemand, jemandem schaden wollen? Oder ist es ja. selbst aus ihrer Perspektive so, dass sie etwas Gutes machen? Wie zum Beispiel, ich glaube, es zum Beispiel ein Adolf Hitler, ja, Er hat von sich heraus wirklich geglaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch. So Wie siehst du das?
1: Wo fangen wir jetzt an? Bei Herrn Hitler oder <lacht> <lacht> bei ja, Jeffrey wir können, Epstein? Wir können, wir können,
0: wir können <lacht> mal bei Jeffrey Epstein einsteigen. Also, die, die, okay. die zuerst mal, ja, was ist das für ein Mensch? Ist das ein Psychopath? Nein. Ja,
1: Nein. Ähm, der Psychopath ähm, und das ist wichtig zu wissen, fühlt nicht. Während wir bei Jeffrey Epstein das Phänomen haben, also, bei, also neben viel Betrug geht es vor allem auch um Human Trafficking, ja, Sex Trafficking. Ähm, und ähm, gerade wenn du Microexpressions beobachtest, ähm, dann wird deutlich, dass ähm, er seine Lust daran gefunden hat, dass ähm, die Opfer, die er da, ich würde sagen, missbrauchte, ähm, dass die sich geekelt gefühlt haben. Also dieses, dieses Machterleben, diese Gier, jemanden zu beherrschen mhm. äh, und zerstören zu können, das war der Kick. Ähm, das braucht aber ein Psychopath nicht für sich, sondern okay. Narzisst -tendenziell, Also ein Maligner-Narzisst ja. braucht es, dass ähm, der, über den er sich selbst erhebt, zerstört wird. Und das war der Kick. Also man hätte ja auch sagen können, der ist sexsüchtig, dann würde er sich wahrscheinlich noch als Opfer anbahnen, aber letztendlich war der süchtig, in Anführungsstrichen, nach dem Kick. Ähm, nicht nur sich zu erheben über jemanden, sondern den auch parallel zu zerstören. Und süchtig bleibt bei dem Wort sucht. Was suchst du? Ähm, und wenn er das so exzessiv betreibt, dann bedeutet das, dass er aus seinem Kern heraus das nicht stabil hatte im Sinne eines Selbstwertes.
0: Mhm. Klar, sondern dass ja. er
1: wusste, das ist ein Kartenhaus und musste sich das immer wieder selbst bestätigen. Und ich sag mal, sein mysteriöser Tod da im Knast sagt ja alles.
0: Mhm.
1: Ja, also Ganz platt gesprochen für den äh, uneingeweihten Zuhörer und Zuseher. Ähm, man kann sich nicht an dem Türknauf ähm, oder an etwas erhängen, was tiefer ist als man selbst. Das ist äh, nicht machbar, dagegen wehrt sich der Körper. Und vom Erhängen würde auch das Zungenbein nicht zerstört werden. Es gibt aber durchaus in diesen Kreisen so etwas was wir okkulte Morde nennen, nicht weil dann einer irgendwie mit der Räucherkerze darum rennt, sondern weil Verbrechen immer auch eine Sprache ist mit Syntax und Semantik. Und das Zungenbein zu brechen, zu würgen, also gerade auch zu erhängen bedeutet, erhängen bedeutet, du bist zu so klein, als dass du reden darfst und das Zungenbein gebrochen ist und hier ist der Cut, ab hier wird nicht mehr gesprochen. Das heißt, alles, was er hätte verraten können, hat sich damit geschützt. So hm. jemand arbeitet nicht alleine.
0: Crazy. <lacht> okay, also würdest du, dann, würdest du dann sagen, dass. Ja, wie soll ich es formulieren? Also glaub, glaubst du an das Böse in Menschen?
1: Ähm, ich glaube an das Gute in Menschen. Ich lasse es mich anders formulieren. Ich glaube an das Gute in Menschen und ich sehe es wenig entwickelt. Mhm. Es gibt nicht das Böse als Gen oder als Virus oder als Bacillus oder so. Es gibt aber durchaus das Böse im Sinne von Mangel an Verantwortung. Also alle Gewalt beginnt mit einem Mangel an Verantwortung. Und entweder ist der Mangel an Verantwortung, wie wir es typischerweise gelehrt bekommen, im Sinne von Underprotection, das heißt Staatsorgane, Unternehmen oder Eltern beispielsweise, schützen nicht angemessen und die Person erf erfährt ein Trauma, psychisch oder physisch. Und wenn sie das nicht verstoffwechseln kann, erfolgt eine psychische Erstarrung und die Person kann nicht mehr reagieren auf das, was die Welt von ihr will. Mhm. Also separiert sie sich im nächsten Schritt, um es ertragen zu können. Sie separiert sich in eine Filterblase von Sichtweise, wie die Welt ist, damit sie das aushalten kann. Und wenn dazu zu dieser Separierung noch eine Polarisierung hinzukommt, beispielsweise, dass derjenige quasi in einen Neben Gesellschaft abdriften kann, in der andere Spielregeln gelten, wie organisierte Kriminalität, plus diese Polarisierung, dann sind Verrohung und Entmenschlichung, also Verrohung der Täter und Entmenschlichung der Opfer nicht mehr weit. Okay. Aber es gibt noch einen anderen Mangel. Also wenn wir bei dem Bösen jetzt bleiben, es gibt mhm. noch einen anderen Mangel an Verantwortung. Und das ist nicht das Klassische, was immer gelehrt wird, diese Underprotection. Es gibt auch die Overprotection. Also ich übertreibe jetzt mal, diese sogenannten Helikoptereltern, ja, die ihr Kind nicht erziehen, sondern umtanzen wie das goldene Kalb. Und dann gibt es da zwar kein Trauma, aber eine Statusillusion, was jemand wagen darf, wie unantastbar jemand sein darf. Und auch das führt, wenn es keinen Realabgleich gibt mit der Gesellschaft, zu einer Erstarrung von Sichtweise, zu einer Separierung in eine Nische, in der man das leben kann, diese Illusion.
0: Mhm. Und dann
1: haben wir Taten. Und das ist das, was die Leute als böse wahrnehmen. Und die meisten Opfer fragen sich, warum ich? Ja, weil sie hoffen, dass wenn sie diese Frage beantworten können, fürs nächste Mal sich besser schützen können. Und das, ist das Schlimme, was wir immer sagen können, ist manchmal ist man einfach nur am falschen äh, Zeitpunkt, am falschen Ort.
0: Falsche Ort, falsche Zeit, ja. Hm. Also würdest du jetzt sagen, weil ich vorher das Thema noch mit dem Hit mit mit dem Hitler reingebracht habe ja. weil, 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 weil diese Perspektive vielleicht da im Raum ist dass, dass Hitler für 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 seine Perspektive den richtigen Weg gegangen ist also der gute der gute Weg so würdest du das würdest du wie würd, würdest du das sehen ja.
1: naja, wir müssen uns da die Biografie von Herrn Hitler noch mal genauer ja. anschauen er war jetzt ja auch nicht das was man den super Erfolgsmenschen nennt also ähm, sondern wo man sagt Sicherlich weit ab von gescheitert, aber nicht das, was so er sich gewünscht hätte. Und dann kommt er ähm, in einem, ich glaube Münchner Bierkeller oder Wiener Bierkeller, in Kontakt mit so einer Separierung, mit so einer Spezialtruppe, angeführt von einem Freimaurer, der sagt, wir brauchen einen Messias. Und er echauffiert sich Hitler so und springt auf den Tisch und geifert, wie er das auch sonst gemacht hat, hin. Und dann sagte dieser Freimaurer sich, das ist er. Und dann haben die den so lange besabbelt, bis Hitler auch glaubte, ich bin der Messias. Mhm. Und ähm, wenn man sich die Psychosomatik anschaut, ähm, über auch den Verlauf äh, seiner, ja, in der Wirtschaft würde man sagen Karriere oder dieses Krieges oder dieses Wahnsinns, dann sieht man schon, dass er bewusst haben muss, dass ihm das alles schon lange aus den Händen geglitten ist. Aber trotzdem zieht er durch, weil, ähnlich wie jeder Täter, der sich in diese Nische verfrachtet, aus der Nische nicht wieder rauskommt er müsste dann ja erstmalig ähm, für seine Taten vollumfänglich haften. Aber das Ganze hat ja angefangen mit einem Mangel an Verantwortung. Das wird nicht auf einmal äh, Verantwortung bekommen ins System.
0: Okay, das heißt, er müsste sich selbst eingestehen, dass er, dass er da auf dem falschen Weg ist. Und das können und? dann diese Art von Menschen dann wahrscheinlich nicht, nur schwer.
1: Er müsste sich eingestehen und er müsste die Konsequenzen tragen. Und viele mhm. sagen sich, also bevor ich das mache, ziehe ich einfach durch bis zum Schluss. Knallhart. Und ähm, das Interessante ist, über Hitler wurde das erste wirklich psychologische Täterprofil erstellt vom äh, Militärischen Nachrichtendienst der USA. Die haben acht oder neun Szenarien ähm, quasi prognostiziert, wo das hingeht. Und eines davon ist, dass er sich umbringt, äh, wenn er den Krieg verliert.
0: Ah, krass.
1: Es also ist ein sehr gutes Profil, wirklich.
0: Ja, ist ja danach passiert, ja. Wir alle wissen. Mhm. Okay. Hm. In, in eine deiner Shows ähm, oder in deine Tour, die Kreuzfeuertour, den Code des, des äh, konzentrierten Rufmorders, ähm, dort sprichst du über Rufmord, was ist auch ja. vorher, an, vorher angesprochen. Was mich interessieren würde, ist, wie kann man sich erstens vor Rufmord schützen und zweitens, wie kann es sein, dass ein Mensch, ein anderer Mensch, so Schaden zufügen möchte, ohne dass er ihn vielleicht überhaupt sogar kennt?
1: Mhm. Also Punkt eins, du kannst dich nicht schützen. Punkt. Gibt es nicht. Es gibt keinen Schutz. Und wenn wir uns jetzt die Welt anschauen, Social Media ist was von Ego-Media, ist, ist was von Antisocial social Media. Also diese Welt polarisiert sich und jeder hetzt gegen jeden. Ähm, man kann sich nicht schützen. Eines ist ganz wichtig, dass man sich nicht als Opfer fühlt, ähm, sondern begreift, ich bin nicht Opfer, ich bin in einer Auseinandersetzung. Und Auseinandersetzung kenne ich und kann ich. Wir sind in lebenslangen Auseinandersetzungen mit dem Wetter. Da weinen wir auch nicht. Da gehen wir in den Kleiderschrank und ziehen uns warm an für den Winter. Ende. Ja? Dann gucken wir noch so, sogar, dass wir, was für einen Stil wir haben wollen. Also wir individualisieren das sogar. Ähm, wir sind in einer lebenslangen Auseinandersetzung, meinetwegen mit Plack. Da weinen wir auch nicht. Da nehmen wir die Zahnbürste mehrfach am Tag mit Zahnpasta und schrubben. So, Ende. Und das ist wichtig, glaube ich, dass die Leute das für sich begreifen. Diese Illusion von Sicherheit existiert nicht. Du bist aber nicht Opfer, du bist in einer Auseinandersetzung und du kannst das. Du beweist es in vielen anderen Ebenen, du hast es nur nicht bewusst. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, je, je sichtbarer du wirst, je mehr du eine eigene Meinung hast, letztendlich je mehr du dich traust, auch individuell zu sein, desto mehr stört es andere und ich sag mal, stöbert deren Neid auf. Und dann kommt schon mal so ein Hate-Kommentar. Mhm. Das ist aber noch lange keine Rufmordkampagne. Und ich habe mir ja in Anführungsstrichen die Pest ins Haus geholt, bewusst, weil ich gegen diese Kinderklaumafia ermittle und sehr laut bin dagegen. Auch gerade dagegen oder darüber wird die Dokumentation handeln. Dieses System der In Inobhutnahme in Deutschland, in Österreich und der Schweiz ist es nicht anders.
0: Kannst du mir da noch mal nachher, also vielleicht, vielleicht auch jetzt genau noch mal drauf eingehen? Weil ich ich ja. habe da schon mal was gehört, aber ich bin da nicht im, im Loop. Was meinst okay. du mit mit der, mit dieser Kindermafia? Kindermafia hast du gesagt?
1: Kinderklaumafia. Kinderklaumafia. Genau. Also Deutschland ähm, ist das Land weltweit mit großem Abstand, das die meisten in Obhutnahmen tätigt. In Obhutnahme bedeutet, dass das Jugendamt zu dir in die Familie reingeht, findet das Kind ist bei euch nicht sicher und nimmt euer Kind, hm. entreißt es aus der Ursprungsfamilie und nimmt es in Obhut und gibt es in eine Pflegefamilie oder in ein Kinderheim. Hm. Und ähm, diese Praxis ist ausschließlich im Dachraum ähm, nicht politisch äh, in dem Sinne unter irgendeiner Aufsicht. Das heißt, diese Jugendämter drehen völlig frei und in Anführungsstrichen können machen, was sie wollen. Ähm, das ist in Deutschland derart schlimm, also ich sagte schon den Abstand, aber dass man mal so eine Idee hat, wir sind eingestiegen in die Ermittlungen im Jahr 2016 und im Jahr 2016 handelt es sich um 84.200 in Obhutnahmen in Deutschland. Oh. Nochmal, 84.000 200 in dass damit du oder ihr ein Gefühl für die Zahl bekommt. Das sind pro Tag, nicht pro Werktag, pro einzelnen Tag 231 deutsche Kinder aus deutschen Familien in deutsche Kinderheime. Oh nein, Krass. das ist eine Lüge. Nicht in deutsche Kinderheime. Manchmal werden sie einfach nach Polen verbracht.
0: Wow, das, nur, das, 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 ja, davon das liest man fast nicht. Also ist in den Medien nichts zu, zu lesen. Ne? Nein, Groß.
1: natürlich nicht, weil die Politik äh, davon massiv über das Wohlfahrtskartell mit profitiert. Im Europaparlament liegen 280, 280 Petitionen vor und ähm, der UN-Menschenrechtsrat ähm, für Kinderrechte hat bereits zwei Rügen an die Bundesrepublik ausgesprochen. Das sieht für die Schweiz und Österreich nicht wirklich besser aus, ähm, aber darüber wird nicht gesprochen. Ähm, die, die betroffen sind, ähm, bekommen das natürlich mit, vor allem diesen Irrsinn, ähm, wie das Ganze geregelt ist aber ähm, sie haben wenig Chancen, sich dagegen als Einzelne zu wehren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da weiter rein sollen, weil sonst mhm. sind Stunden rum.
0: Ja, ich sehe es, ich sehe es. Wir müssen da <lacht> zwei, drei Stunden Podcast aber der,
1: machen. Ich sage mal, der Irrsinn ist, ähm, ist folgender, ganz, ganz kurz. Mhm. Ähm, wenn dich einer nicht mag, äh, kann er dich ähm, anonym beim Jugendamt anzeigen, du würdest deine Kinder misshandeln. Dann rückt das Jugendamt aus mhm. und checkt das. Das ist ja alles noch gut. Aber die haben die Macht, zu entscheiden, ob dein Kind bei dir bleibt oder in Obhut genommen wird. Und das ist etwas, was nicht mehr passt. Bei dem Mandanten, der uns beauftragt hatte, da zu ermitteln, war es sogar so, dass die vom Jugendamt sagten, nee, irgendwie ist ja eigentlich alles in Ordnung. Wir wollen aber nichts falsch machen. Also holen wir noch einen Spezialisten ran, einen Familiengutachter. Das ist meistens ein Psychologe speziell dafür ausgebildet. So, dann ist dieser Familiengutachter gekommen hat das Interview geführt, hat sich die Situation angeguckt und hat genau wie die vom Jugendamt gesagt, nee, hier ist alles in Ordnung, ähm, hier gibt es äh, keine Misshandlung, keine Vernachlässigung, das war jetzt blinder Alarm. Aber jetzt kommt das Interessante. Ähm, jetzt musst du das Gutachten bezahlen. Nochmal, mhm. du bist anonym angezeigt worden, du bist äh, quasi äh, hochgradig fachlich freigesprochen worden und du musst bezahlen. Und... Ähm, so ein Gutachten fängt bei 6.000 Euro an.
0: Wow. What?
1: Also Punkt 1, in dem Rechtsstaat kann es nicht sein, dass wenn man unschuldig ist, das Verfahren bezahlt. Ja? Yeah. Es ist schon fraglich, anonym anzeigen zu dürfen. Also seit die USA diese Praxis zurückgenommen haben, dass man nicht mehr anonym anzeigen darf und jemand, der, ich sag mal, in Mobbingabsicht jemanden anzeigt, auch verfolgt wird von den Strafverfolgungsbehörden hat das um 80 Prozent abgenommen. Und es sind nicht mehr Kindesmisshandlungen deswegen, sondern es ist einfach weniger Irrsinn. Ähm, mhm. Wir haben schon Gutachten für 30.000 Euro gesehen und das musst du bezahlen. Und ich glaube, du weißt dann, wie schnell man schlichtweg monetär ausgeblutet ist. Und wenn sie dir das Kind noch entreißen, das können sie sofort machen. Das wird dann mit der Polizei wirklich abgeholt und ins haben verfragt. Dann kannst du äh, vor Gericht natürlich versuchen zu erwirken, dein Kind zurückzubekommen, das ist aber nicht einfach. Behörden ähm, revidieren ihre Entscheidungen nicht gerne. Und das Zweite ist, du bezahlst das Kinderheim mit durchschnittlich 7.000 Euro pro Monat. Und ich glaube, jeder kann sich jetzt vorstellen, wie schnell Eltern monetär so ausgeblutet sind, dass sie die Anwälte nicht mehr bezahlen können. Und wenn sie die Anwälte nicht bezahlen können, können die Anwälte die Prozesse nicht führen, denn sie müssen ja auch ihre Kanzleien, ihre Angestellten bezahlen. Klar. Und äh, das ganze System in sich äh, ist danach ausgelegt, äh, letztendlich äh, die Eltern auszubluten. Und nochmal, 84.200 Fälle allein in 2016. Und die Zahl sinkt nicht, sie steigt. Ähm, das, so schlecht können unsere Familien nicht sein. Denn das ist seit Jahren, seit Jahrzehnten so. Hm. Und was wir aber feststellen, seitdem wir laut werden, verschleiern sie. Das heißt, wenn du auf, die, auf Statista schaust, wie die Fallsituation aussieht, gehen die Fälle runter. Sie haben aber einen Trick angewandt. Ein Fall ist jetzt nicht mehr ein Kind, sondern eine Familie. Das heißt, hat eine Familie mehrere Kinder, gilt mhm. es als ein Fall. Das kannst du letztendlich nur daran erkennen, dass die Kosten permanent steigen.
0: Crazy. Ja, es gibt, es, gibt schon, es gibt schon viel Ungerechtigkeit in der Welt. So. Genau. Das
1: so, und dann habe ich da laut drüber erzählt und dann hat der Verband, den ich da ankreide und auch anklage, Beihilfe zu leisten und sich daran zu bereichern, seine Chefredakteurin auf mich gehetzt. Also, was Besseres hätte mir nicht passieren können. Jetzt habe ich ja nochmal wieder einen Grund darüber zu sprechen. Ist doch super.
0: Okay. <lacht> ja, crazy, crazy. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zu dem Punkt mit dem Rufmord oder einfach allgemein zu Menschen ja. gehen, die so etwas machen, also die, die, die andere Menschen wirklich zerstören wollen. Was ist da mhm. so die, die Motivation dahinter? Naja,
1: ich glaube ganz platt gesprochen, ohne jetzt zum Narzissmus einladen zu wollen, aber wenn jemand selbst nichts aufgebaut bekommt in der Statusgröße, die er für sich ähm, wünscht oder fantasiert, dann verschlägt er sich halt aufs Zerstören. Ist ja viel einfacher. Und vor allem, lass mich so ein bisschen weiteren Bogen spannen. Gerade wenn du Täter im Knast äh, interviewst oder hörst, dann werden viele von sich auch sagen, ich bin ein guter Mensch. Man fragt sich natürlich, du, du bist Mörder. ja Und jetzt kommt dann sagen sie, ja, ich bin Mörder, aber ich bin kein Frauenmörder. Da ist nochmal eine Kategorie drunter. Und ja, ich bin Vergewaltiger, aber ich bin kein Kindervergewaltiger. Da gibt es noch mal eine ne Schicht drunter. Das heißt, dieses "Ich bin ein guter Mensch" ähm, ist eine Vergleichssituation. Und sie vergleichen mhm. sich nicht nach oben zum Dalai Lama, sondern nach unten. Gibt es da noch was drunter? Und in dem Vergleich stehen sie gut da. Das heißt, ähm, es ist viel wichtiger für Leute, die in ihrer Wahrnehmung und mit Minderwertigkeitskomplexen beseelt recht weit unten angekommen ist, dass sie Leute tiefer bekommen. Und damit haben sie sich für sich gefühlt erhoben mhm. und aus diesem, ich sag mal, Schmerz herausgebracht, ähm, nicht bedeutsam zu sein oder nichts Bedeutendes geschaffen zu haben. Und wer bietet sich als Erster an? Ich sag mal, Liesje Müller, die Bäckerei-Fachverkäuferin, ist ja nicht die, ähm, wo sich das lohnt zu zerstören. Es lohnt sich ja nur bei denen, die schon was aufgebaut haben. Denn die sind ja vor allem der... Der Dorn im Auge, ja. Mhm. Also du bist ja auch sehr gut in Shape. So und jetzt könnte jede äh, Potato hergehen und sagen, ja, der ist ja bezahlt von so einer Eiweißbutze. Ja? Und ähm, dann hat er noch einen Personal Trainer und sonst hat er auch nichts im Kopf. Ähm, ja, und dann, dann kommen diese ganzen Vorwürfe, wo du denkst, seid ihr alle deppert? Nein, das ist ganz wichtig, damit diese Leute, um sich nicht unten zu fühlen, in ihrem Gehirn eine Erklärung finden, warum du nicht bist, was du bist. Darum geht es bei Rufmord. Es geht darum, ähm, dieses Bild von dir zu zerstören, auf das du nicht mehr bist, nicht mehr als Vorbild da bist. Weil mhm. dann stehen sie im Vergleich wieder besser da. Und das Fatale bei den, ich sage jetzt trotzdem mal Opfern, ist, dass sie ihr Selbstbild abhängig machen von dem Bild, was die anderen zerstören wollen. Das ist fatal. Denn ich darf ja grundsätzlich mein Selbstbild nie davon abhängig machen, was die anderen meinen. Ich meine, wer versteht denn schon, was ich tue, was du tust oder leistest? Ja? Wen geht das überhaupt was an? Mhm. Wer darf sich ein Urteil bilden? Und ähm, darum äh, ist, glaube ich, Rufmord von vielen so gefürchtet, weil sie meinen, ihr Selbstbild, ihr Wert hängt davon ab, was andere über sie denken. Das ist aber nicht der Fall.
0: Ich sehe es eigentlich auch so im Kleinen. Also wenn wir jetzt mal auf Social Media schauen, ich meine, da haben wahrscheinlich die Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt hier dabei sind, auch irgendwie mal damit zu tun, dass Hate-Kommentare unter ihren Bildern sind oder unter den Videos. Ja. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Sie versuchen sich mit diesem Kommentar, sie versuchen sich mit diesem Kommentar zu erheben, oder? Das ist eigentlich ja. das, was passiert, diese Dynamik.
1: Ja, und es ist ja offenkundig, dass sie selten von Intelligenz geprägt sind, diese Kommentare.
0: Hm.
1: Also letztendlich offenbaren sie sich ja selbst, ähm, der, das Fatale ist, dass es emotional reingrätscht beim Gehateten und die dann im schlimmsten Fall emotional zurückschießen oder versuchen, sich zu rechtfertigen. Das ist noch dümmer. Weil dann begebe ich mich grundsätzlich in die Minderposition und sage, ja, du bist es auch wert, dein Kommentar ist es wert, dass ich mich ja. damit beschäftige. Und bitte tut das nicht, macht euer Ding. Das ist viel wichtiger.
0: Sehr, sehr wichtig. Da ja, ist auch immer viel Schatten dabei. Wenn du je größer du wirst, desto größer wird auch dein Schatten, den du wirst. und je mehr Leute fühlen sich getriggert bei dem, was du machst, postest oder sagst. Ja. Was mich noch interessieren würde in deiner ganzen Laufbahnkarriere, karriere Susanne, was war so, was war das inter interessanteste Fall? Also, ich habe auch gelesen, dass du Sonderkommando auch, auch trainiert hast, also ähm, in mentaler Sicherheitsarchitektur. Ja, genau, so nennst du das. Wie nennst du das?
1: Mentale Sicherheitsarchitektur heißt das. Okay, es gibt drei Psychologien. Ja, ja. Nein, also denken sagen, du hast ja tolle Begriffe. sondern die habe ich mir nicht ausgedacht, <lacht> die existieren. Es gibt drei Psychologien. Einmal die, die alle kennen, die Problempsychologie von Herrn Freud. Wir haben alle eine in einer Waffel und dann gibt es Narzissten und Psychopathen und Soziopathen mhm. und noch Schlimmeres und Leichteres. Dann gibt es die positive Psychologie nach dem Motto. Komm, wird schon eine Resilienz, Glücksrezepte gedöns. ja Und es gibt die dritte Psychologie, die, Achtung, ähm, die psychologische Fraktion sehr an den Rand gedrängt hat, ähm, auch an den Hochschulen äh, fast verschweigt. Und das ist die Überlebenspsychologie. Also Personen, äh, die ermitteln, äh, Katastrophenschutz, Spezialeinsatzkommandos sind darin geschult. Polizisten in einem ganz kleinen Bereich nur, der nennt sich Eigensicherung. Aber je nachdem, wie gefährlicher das Umfeld wird, desto tiefer. Und mentale Sicherheitsarchitektur ist das Wesentliche für Personen, die quasi in Kampfeinsätzen sind, in Katastropheneinsätzen und vor allem in Dauereinsätzen, die besonderen Belastungen ausgeliefert sind. Tatsächlich nämlich kann man trainieren, dass Menschen nicht Opfer werden. Und meiner Meinung nach gehört das in die Grundschule. Ja, Aber sie wird, und jetzt können wir alle mal gemeinsam nachdenken, Sie wird verschwiegen von der Psychologie. Jetzt könnte man sagen, es ist ja bedauerlich, dass sie selbst glauben, man müsse Opfer werden. Ich denke aber nicht, dass es ein bedauerliches Mindset ist. Ich glaube, dass es Vorsatz ist. Denn wenn wir mehr Opfer haben, haben die auch mehr Publikum für ihre Therapien. Hm. Denn es ist ja sehr auffällig, ähm, dass ja. gerade der Bund der Deutschen Psychologen alle Kurzzeittherapien wegbeißt wie nur was. Auch Coaches werden angegriffen. Wir können die Linie immer wieder zurückführen zum Bund der Deutschen Psychologen.
0: Krass. Ja, ja kann also sein. Es, ja.
1: es gibt so viele tolle Techniken, das geht zack, zack, zack. Dann hast du ein Trauma wenigstens eingekapselt und kommst schon mal wieder gut zurecht. Weil ich muss die Mannschaft, wenn ich jetzt im Krieg bin, in der Katastrophe bin, kann ich ja nicht einen Kumbaya-Kreis machen und eine Klangschale rausholen. Die müssen funktionieren. Denn wenn sie nicht funktionieren, macht der Tsunami sie weg oder der Feind oder was auch immer. Das ist nicht unmenschlich, das ist eine Frage des Überlebens. Und für solche Einsätze gibt es Techniken, dass die Leute sofort wieder funktionieren. Und wenn sie dann wieder sozusagen in der Heimat angekommen sind, dann heißt ja nicht, dass ich sie dann irgendwie, keine Ahnung, auf die Straße schubse und sage, jetzt ist es vorbei. Dann können wir uns damit beschäftigen, wozu wir vor Ort keine Zeit hatten. Und das wird auch getan. Aber das ist ein Bereich, der wirklich totgeschwiegen wird. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Bereiche in der Psychologie. In meinem Vortrag Survival Hacks, das ist auch eine Show bei Apple TV, Survival Hacks, erkläre ich auch die sieben Phasen einer Katastrophe. Eine Katastrophe ist vorhersehbar. Sie hat immer sieben Phasen, sie kommt in Wellen und eine Katastrophe kommt nie allein. Also wir haben hier die Pandemie gerade. Dann ist die nächste Wirtschaftswelle. Ja, das ist ja, da kannst du die auch nicht vor verschließen dann werden wir eine, in Anführungsstrichen eine Psychowelle hinterher haben. Mhm. Wir haben unglaublich viele Jugendliche auch in der geschlossenen Psychiatrie, weil die es nicht mehr ertragen können. Es ist zu viel. Ja. Und das sind typische Wellen, die vorhersehbar sind. Aber alle tun so, als gäbe es das nicht. Während wir im Katastrophenschutz selbst von der Feuerwehr, die kennen das. Und sagen sich, "Ey, sag mal, seid ihr deppert? Darüber müssen wir reden. Denn wenn ich das weiß ob als Mutter, Vater oder als Unternehmer oder Führungskraft, dann kann ich meine Mannschaft doch da durchbringen. Und das ist es, worum es auch geht bei Survival Hacks. Welche Phasen sind da? In welchen Phasen habe ich was zu machen, dass ich die Mannschaft da durchbringe? Das ist mein Job. Ich finde, er macht Spaß. Hm. Und es ist immer Action.
0: Es ist immer, was los. es ist immer was los. Was war so der interessanteste Fall, den du gehabt hast? War das in diesem Bereich oder war das doch in einem komplett anderen Bereich? So ein spezieller Auftrag, Fall, den du gerne mal mit uns teilen mhm. möchtest, der ja der einfach, der einfach dich begeistert hat?
1: Ähm, ich sage mal, begeistert nicht. Das, ähm, ich glaube, begeistert von einem Fall, das wäre jetzt fatal in meiner Richtung, weil dann wären wir ja okay. begeistert vom Bösen. Aber der uns am meisten bewegt und gepackt hat, also wo wir sagen, mhm. da setzt die meiste Energie frei. Ähm, das ist der Fall mit dieser Kinderklau-Mafia, weil unser Bereich für den Mandanten, das war eine Sache von anderthalb Tagen, zack. Aber wir sind dran geblieben, weil wir sagten, hier laufen Dinge schief und wir sind in den Ressourcen, das zu tun. Das heißt, wir haben die Ermittler, die das können, wir haben die monetären Ressourcen, das zu finanzieren und wir sind kriegsgenug erprobt, dass wir bei absehbaren Rufmordkampagnen das durchziehen können. Also siehe auch dann die Dokumentation dafür, Filmen und, und, und. Das ist so das, was uns seit... Ja, drei Jahren mit am meisten beschäftigt okay. ähm, als Fall. Ja. Und ähm, dann kommen immer mal wieder so irgendwie niedliche Fälle, wo es einfach ein Mistverständnis ist. Ne? Also die eine Seite ist fürchterlich naiv, die andere Seite ein bisschen überschwänglich und dann geht es halt richtig schief. Was mich daran begeistert dann ist, dass man wirklich, wenn man nur ein paar Stellschrauben verändert, auf einmal alles, ich sag mal, wieder gut wird. Dass man die wieder zusammenbringt. Also dass nicht wirklich der Krieg ist den der Mandant befürchtet, sondern dass man das relativ schnell wieder auf Reihe kriegt. Das begeistert mich dann.
0: Jetzt stell dir mal vor, wir gehen etwas in die Zukunft, wir steigen in eine Zeitmaschine und wir sind jetzt 2050, so plus minus 30 Jahren. Mhm. Wie sieht die Welt für dich 2050 aus? Und dann was machst im, du daraus?
1: Ja, dann dürfte ich im Unruhestand sein. <lacht> Ich weiß nicht. Ich werde mal schauen, wie frei ich dann noch sprechen darf. <lacht> Ob wir noch, ich sag mal, nationale Regierung haben oder eine gesamte. Aber ich werde sicherlich nicht davon ablassen, weiter aufzuklären. Je nachdem, wie das so machbar ist. Ich liebe ja Technik auch sehr. Und die gibt uns neben vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen auch viele Chancen. Von daher bin ich extrem gespannt, was möglich ist. Tatsächlich glaube ich, dass sich in den nächsten ein, zwei Jahren erhebliche Weichen für das Jahr 2050 stellen werden.
0: Das glaube ich auch. Willst du da noch ein bisschen mehr darauf eingehen? Nein. Inwiefern meinst du das?
1: Nein, das möchte ich nicht.
0: Okay. Hm. Stell dir vor, du gehst auf den Mond, guckst runter auf die Welt und du siehst all die prächtigen Farben, das blaue Meer, den grünen Regenwald, die rote Wüste und so, du, siehst, du siehst den Menschen als Spezies Speziesmensch. Also was glaubst du, Susanne, was braucht der Mensch Jetzt gerade am meisten.
1: Ich glaube, der Mensch würde, würde oder braucht jetzt im Moment am meisten, sich wieder selbst zu finden. Aus dieser Hysterie Waschmaschine zurückzukommen und sei es meditativ, wieder zu sich selbst zu finden und zu seinem Ursprung und zu begreifen, dass wir zueinander gehören.
0: Mhm.
1: Denn Letztendlich geht viel Verbrechen oder auch Propaganda nur, weil die Leute nicht miteinander reden, sondern gegeneinander reden. Und der Ursprung dieses Gegeneinanders ist die Hysterie, ist die Panik. Also wenn wir uns die Pandemie anschauen, gibt es ja zwei große Lager. Die einen sagen, dieser Virus ist die Geißel der Menschheit und wird uns alle wegmachen, wenn wir nicht extrem aufpassen. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion ähm, ist die, dass sie sagen, Virus hin oder her Ne, eine Grippe hatten wir immer schon mal, sicherlich schlimm, äh, aber äh, mit eurer Panik macht ihr hier alles kaputt, was wir über Jahrhunderte aufgebaut haben. Beide Fraktionen fühlen sich von den anderen lebensbedrohlich äh, herausgefordert. Die, die ähm, an die Gefährlichkeit äh, des Virus glauben, und ich betone Glauben, ähm, denn es hat schon was religiöses in dem Punkt, fühlen sich von denen, die öffnen wollen, äh, weil wirtschaftlich viel kaputt geht, bedroht. Die sagen, ihr bringt die Oma um, ihr bringt uns um, nur ähm, um eure Klamotten zu verkaufen. Das ist natürlich auch eine sehr enge Sicht, aber mhm. nur so funktioniert ja so ein Glaube. Die andere Seite sagt, ähm, ja, der Virus ist sicherlich bedrohlich, es sind welche gestorben, aber hier hängen sich auch sehr viele auf. Das hat kein Maß die fühlen sich von der anderen Seite existenziell bedroht. Und diese Angst dahinter, diese Existenzangst, ist das Übel. Die wird hysterisch auch in den Nachrichten befüttert und befeuert. Und wenn wir die mal abschütteln können und wieder zu uns finden, dann können wir wieder miteinander reden. Aber es sieht mir nichts danach aus in den Medien, als würde irgendeiner äh, in die Richtung äh, einen Impuls setzen, sondern eher auf die Polarisierung. Und Polarisierung ist immer der Anfang von Gewalt.
0: Mhm. Polarisierung ist immer der Anwanderung von Gewalt, ja, genau. sehe ich, seh ich so, ja.
1: Was wir da feststellen, ist vorrangig Propaganda. Das ist ein Feld der Psychologie. Ja. Die Problempsychologie fing bei Herrn Freud an, da wurde es auf einmal individuell. Vorher hießen Psychologen Seelenärzte. Das heißt, wenn du alienated warst, entfremdet von deiner Seele, kam der Psychologe und half dir, wieder in Kontakt mit deiner Seele zu kommen, eins mhm. zu werden, in die Mitte zu kommen. Mit Herrn Freud kam auf einmal so eine individuelle Geschichte auf, dass man argwöhnisch wurde, dem Einzelnen gegenüber. Und sein Neffe, äh, der Herr Bernes, der hat die Propaganda erfunden.
0: Ja, die ist, die ist im vollen Marsch, im vollen, <lacht> vollen, Marsch, vollen Gang ja. her. Genau. Was, was würdest du all den Zuschauer, Zuschauerinnen empfehlen? Was kann jeder für sich jetzt tun, gerade in dieser Zeit?
1: Beruhigt euch, Leute, beruhigt mhm. euch. Ich weiß, dass es schlimm ist. Ich will es auch nicht mildern. Ich will vor allem euer Leid äh, nicht ähm, kleinreden. Aber es ist wichtig, dass wir emotional in Ruhe kommen und wieder in Kontakt kommen. Das ist das Wichtigste, dass wir in Kontakt kommen miteinander ähm, und schauen, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Hm. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass uns gute Lösungen gerade vorgesetzt werden.
0: Ja, ist schwer oben an der, der Machtelite äh, Macht äh, zu sehen. Also hier in der Schweiz ist wieder ein bisschen anders als in Deutschland. Ja. Und in, in Österreich, hier habt ihr jetzt gerade harte Lockdown, glaube ich, wieder. Wie, wie lange? Eine Woche, zwei Wochen? Wie ist das?
1: Na, es ist ganz absurd bei uns in Deutschland. Ähm, es wurde jetzt diese Bundesnotbremse gesetzt. Also letztendlich ist das, was unseren Rechtsstaat ausmacht, völlig außer Kraft gehebelt worden. Ähm, das gilt vorläufig bis Ende Juni. Ähm, Sie wir haben jetzt harten Lockdown bis 14. Mai vor, vorläufig. Aber wenn man sich das Gesetz anschaut, und das wäre auch etwas, was ich den Leuten raten würde, nehmt nicht nur das, was euch an der Oberfläche gezeigt wird, sondern taucht mal tief ab, was dabei ist. Ähm, zum Beispiel haben Sie ähm, nonchalant äh, parallel ähm, den, äh, das Postgeheimnis aufgehoben. Also ich frage mich, ob Sie glauben, dass der Virus per Post kommt. Ja, ganz merkwürdig. Also wir haben ein paar sehr merkwürdige Phänomene, ähm, die wir eher so aus der DDR kennen. ja Oder aus der Nazi-Zeit kennen. Also die wir eigentlich so von Diktaturen kennen. Das finden wir sehr merkwürdig hier. Hoffentlich. Ich finde das alle sehr merkwürdig. Mhm. Und ähm, ja, die Frage ist, wann das zurückgenommen wird. Ich weiß es nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Weil die Problematik ist, wir haben äh, Regeln und Gesetze für Friedenszeiten. Und wir haben Regeln und Gesetze für Kriegszeiten. Wir haben aber nichts für den Übergang. Und in diesem Übergang, sagt man als Faustregel im Profiling, wird der Souverän, souverän mit großem S geschrieben, definiert. Und das passiert gerade. Der Souverän definiert sich neu. Immer noch unter dem Etikett Rechtsstaat.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, überall auf der Welt. Ja. Aber ich, ich, sehe, ich, sehe, ich sehe es auch so, dass es so schon gesagt wird, du, du hast gesagt, in den nächsten ein, zwei Jahren werden die Weichen gestellt für 2050. Ich, wir sind mittendrin.
1: Wir sind mittendrin. Ja. Aber ich denke, da die großen Sachen kommen erst noch.
0: Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Letzte Frage an dich, Susanne. Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen und dieses mhm. Werbeplakat ist überall zu sehen, Moskau, Paris, bei euch in Deutschland, Berlin. Und du kannst, du kannst es so designen, wie du willst. Du kannst da Bilder drauf drauf klatschen, ein Spruch, ein Zitat, ein Text, was auch immer. So eine, einfach eine Botschaft von dir, die ganz viele Menschen berühren soll oder berühren darf. Die haben mhm. die Möglichkeit, diese, diese, dieses Plakat zu sehen. So, was, was würdest du da äh, drauf drauf klatschen, was würdest du machen?
1: Na, Im Moment hätte ich Lust, eine Frage drauf zu setzen, und zwar die Frage, ist es das wert? Fragezeichen. Also das Wert, wie du dich gerade verhältst auf social media. Ähm, und wenn man das flippen könnte oder diese, dieser Text sich wandeln könnte als nächstes, ähm, würd, wäre das nächste, was dann käme, sei es dir selbst wert? Also sei es dir selbst wert, dich gut zu benehmen. Also du hast es mit Menschen zu tun, nicht mit Gegenständen.
0: Ähm, sprichst du von Menschlichkeit auch?
1: Vorrangig. Ähm, ich frage ja. mich immer, wenn die Leute sich so angiften: Mensch, ist es das wirklich wert, jetzt gerade seinen Ärger rauszuposaunen, äh, hm. nur um sich abzuventilieren? Aber was sie an Schaden anrichten, äh, da machen sie sich keinen Gedanken. Und gleichzeitig bitte ich die Leute, bei sich selbst zu schauen: äh, Bist du es dir eigentlich, solltest du es dir nicht selbst wert sein? mit Menschen anders umzugehen, also wohlwollend, ähm, mal eher nachhorchend, ähm, was so ein Beweggrund ist. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Äh, Susanne, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Sehr gerne. Für all die Leute, die mehr von dir erfahren wollen, wo bist du so zu finden? Du bist du auf Social Media, auf Instagram, voll aktiv, habe ich gesehen. Genau. Bei, ja, was sonst noch?
1: Wir hatten auf Social Media einen Cooldown, kein Lockdown, einen Cooldown und fahren jetzt <lacht> langsam wieder hoch. Ähm, live wahrscheinlich eher im Moment gar nicht, ähm, aber es wird einiges geben äh, ab Herbst auch ähm, auf äh, Social Media, auch in der App, äh, wo wir War Rooms darstellen. Das heißt, ihr könnt kommen mit euren Fragen und ähm, Profiler Antworten.
0: Cool. Und wann ist die Apple Show am Start? Auch im Herbst?
1: Ich denke im Herbst.
0: Okay, jetzt wird, wird man bei dir auf, auf den Social-Media-Plattformen sehen, gehe ich mal davon aus. Du. Genau,
1: aber das ist ein bisschen wie beim linearen Fernsehen. Da passiert irgendwie was Aktuelles und dann wird geschoben und gemacht mm. und verändert. Ich glaube, das nächste, was jetzt kommt, ist im Mai bei Jenke Crime, bin ich als Profiler auch. Und ähm, ansonsten auf Social Media.
0: Cool, Susanne, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und viel Kraft und viel Freude bei dem, was du machst. Hat mich sehr gefreut. Danke. Und, äh, bis bald.
1: Dir auch. Eine gute Mach's Zeit.
0: Geht's. Danke dir. Tschüss. Und wenn du bis zum Schluss hier geblieben bist, dann freue ich mich, wenn du diese Episode teilst mit deinen Liebsten. Und wenn du sagst, du möchtest mehr vom Leben, wenn du sagst, du möchtest dein vollstes Potenzial auf die Straße bringen, herausfinden, was dich wirklich erfüllt und auch deine Berufung zu finden und diesem Ruf des Lebens zu folgen und dich einfach voll und ganz in das Leben zu verlieben, dann lade ich dich dazu ein, dir eine kostenlose Beratungssession bei uns zu holen. Den Link dazu für das Mentoring findest du unter diesem Video. Ich freue mich, von dir zu hören und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Patrick. Mach's gut. Bye, bye.